1: 传承家族密码,谈亲子教养。第三小单元,情绪伤害是一辈子的功课。五之三,情绪伤害是一辈子的功课。权威下造成的情绪伤害 从小生长在一个权威体制下的家庭父亲眼睛视力不佳母亲个性强势性格刚烈又有情绪失控的问题若不顺其意就任凭怒气对我们小孩打骂或不停的唠叨直到照其意完成在这样的环境下成长在家排行老大的我不能有自己的想法和意见欲有不高兴的事或不满的情绪只能隐忍和顺从记得有一次母亲又因一件事不合其意就突然不停地叫骂唠叨我一时气愤就用力垂墙当下手表零件被震落掉满地威权体制下的影响长大后发现面对自己不喜欢的事或不满的情绪都会不由自主地隐藏起来不敢正面表达出来在长官面前更是如此由于习惯对母亲不敢违逆也影响了我的家庭关系婚后母亲常打电话来邀我们回家吃饭有一次我已安排事情结果母亲来电时我不敢拒绝邀约妻子当下不解地问我我们不是已安排好有事了吗你为什么不敢告诉她呢我回答妈的个性你又不是不知道渐渐的我发现自己就像从小被链子圈住的大象即使有一天长大了有能力挣脱了但潜意识却告诉我我是不能的这样的状况也影响了亲子的关系遇到孩子不乖我不懂得如何善意的表达劝戒而是累积到一个地步就以愤怒的情绪爆发出来因此造成与孩子及妻子关系的疏离他们对我又爱又怕知道我爱他们但又害怕不知我何时心情不好或做了不如我意的事我就会有莫名的情绪反应对他们失控的打骂伤害的复原之路身为基督徒的我也常为自己情绪的失控懊恼自责虽然也想突破或参加一些自我成长的课程但仍找不到出路就在茫然不知如何之际上帝的恩典临到我一天我在家里打扫时由于孩子在看电视不来帮忙心里正要生气时突然有一个声音对我说你需要这样生气吗这声音超有能力我顿时感到有一颗石头从心中掉落怒气的力量立刻平息并渐渐的离开了我此时才发现过去不能表达的愤怒 已不知不觉在我心中积压成一股怒气的灵, 深深捆绑了我。生命会谈, 情绪适当的发泄与表达 经过这一段路程, 我发现愤怒的情绪伤害影响真是很大。上一代华人父母对儿女的威权管教, 常常惹儿女的气, 使他们失了志气, 适当的让儿女表达自己的想法在儿女成长过程甚为重要表达想法并非是要顺着对方的意见但一妹的强压反而会使儿女无法做自己过去我与妻子之间也不懂得如何去表达自己的需要当遇到妻子的一些表现不合我意时也不懂得去沟通反而压抑自己的想法最后一股脑暴怒出来造成彼此的受伤透过生命会谈沟通的表达学习是不错的一种方法但能知觉自己过去情绪受伤的生命寻求帮助在上帝的恩典里得释放更显重要相信上帝愿意帮助我们
2: 年明老师路德老师回应回应一有生命力才有竞争力 很感动W爸爸勇敢分享珍珠生命故事 透过他心灵诚实的面对持续学习成长让我们醒思身为父母的你希望养出什么样的孩子 数学考100 念名校在专业领域有杰出的表现听话守规矩我们夫妻期待养出的孩子具有无比的生命力因为生命会为自己找出路在严雪中梅花会开花台风过后奄奄一息的小草不用两三天又迎风招展春天来临一晃眼翠绿的青草已铺满山头这就是生命力小朋友是最具有生命力的不管家境如何每天总是笑口常开 你说No 绝对不买十次小朋友会求你十一次直到你精疲力竭举白旗投降他的意志力胜过成人他学说话的时候错了就再来一遍他的挫折忍受力高过成人所以耶稣说人要恢复孩子的样式才能进神的国然而孩子的生命力却被大人扼杀了父母权威用的越多孩子的生命力就越少父母权威用的越少孩子的生命力就越多 所以每个父母都需要再学习,学习如何在教养与权威的运用中找到平衡点。回应二,权威是教养的最后一道工具。你的孩子是否回家死气沉沉到外头就活蹦乱跳缺乏自信高度依赖对自己的人生没有想法伤害自己的健康自暴自弃这些都是父母过度权威产生的后遗症父母的权威是上帝所赐予父母的权柄它好用却有极大的副作用 所以在企业中,权威通常是管理的最后一道工具 权威就像是主菜加盐适量美味可口过量则难以下咽 其实只要孩子能感觉,会思考,爱自己 父母需要用到权柄的机会很少 回应三,我心中期待的孩子 第一,能感觉 当孩子能感觉,他就能找到人、我的平衡点 所以我跟孩子讲话,常用我喜欢或我不喜欢 例如,我喜欢你玩玩玩具,把玩具收好 我不喜欢你很不耐烦的态度 当你在马路上玩,我会担心你被车子撞了 我尝试让孩子了解我的感觉,尽量避免用应该或不应该 这是一种教条,也是一种操控性的用语 当孩子了解我的感觉,通常他们会在意 尽量避免做一些让我生气或担心的事还记得有一次我只是轻轻的跟高中的孩子说你这种说话的口气会伤了妈妈的心 本来顶着犀牛皮,摆出桀骜不驯姿态的孩子 立马泪奔,哭得稀里哗啦 因为当他能够感知妈妈的难过的感觉一切就好谈了 第二,会思考 当孩子会思考时,他就不会做一些让自己懊悔,大人需要为他收拾残局的事。所以我一直强调,引导,剩余直接教导。说教是一种代替学习,所以搞了半天,孩子还是搞不懂为什么功课要十二点写完。通常我会问孩子,你想玩乐高几个钟头呢? 所以你的功课需要在几点写完呢? 因此,在十二点把功课写完是他自己的选择, 而不是来自父母的要求。孩子需要学会自己思考行为与后果的关联性。第三,爱自己。孩子爱自己就不会做一些耍废摆烂的事。当父母动不动在情绪中运用权威,孩子就会误以为自己是不重要的,自己是没有价值的。父母不重视他,所以才会轻易伤害他的尊严。回应四,父母动用权威有几个原则需要把握。第一,坚持原则开放做法。父母仅需要在原则上坚持,至于做法,让孩子来提出。做法是他自己提出的,他就心甘情愿去落实。我们家的孩子是在家教育,作业功课由爸爸负责安排。有一天孩子问,生字可不可以少写一点? 爸爸欣然同意。当然可以。只要符合一个原则,你会写那个生字。于是孩子提出了办法, 每个生字只写五遍,然后考试, 针对不会的生字再写三遍,直到会了为止。你可以想象孩子写生字的时候有多么认真, 绝对不会敷衍了事。第二,给予选择。给孩子选择,通常孩子比较能够欣然接受。例如,你们要现在关掉电视还是十分钟后? 通常孩子会选十分钟后。十分钟一到,他们就会乖乖下线。第三,事后要安抚。孩子处罚完,通常我们会抱着他,告诉他妈妈爱你。但我不喜欢你这么做，让孩子了解妈妈不喜欢的是你的行为，而不是你。生活规矩要建立，但是孩子的自我价值建立更重要。一个成人有性瘾，往往与他的成长经验有关，其实他需要的是爱。但是他却在性关系中找寻自我价值。第四,私下处理。我们骂孩子,处罚孩子绝对不会在公开场合, 因为孩子的尊严比家中的任何古董瓷器更重要。伤了孩子的尊严,孩子需要用一辈子把自我价值找回来。宁可讲三分钟,让孩子想三天,也不要念三天,孩子只想三分钟。教养孩子最切忌在盛怒中因为容易口不择言说一些情绪话我建议以一分钟责备来代替打骂。回应五。一分钟责备五大步骤。第一步骤询问,是否有这件事? 首先要请孩子看着你眼神要与你对焦父母的眼神对孩子的影响远胜话语所以当我要进行一分钟责备时我会蹲下来请孩子看着我然后用具体不带批判的事实描述例如你数学是不是抄袭同学的作业被老师发现了第二步骤询问为什么要先倾听孩子申诉理由孩子可能会回答因为我不会写想要避重就轻父母不需要急着戳穿因为孩子只要知道严重性他以后就不会这样做第三步骤询问是否知道严重性我会引导孩子了解后果孩子会说我可能被记过数学可能不及格还要数修回学校补考第四步骤询问 下一次你会怎么做呢? 我会提早写作业不懂的赶快问同学第五步骤询问再次加油告诉孩子妈妈爱你平常你课业上自动自发不需要妈妈操心妈妈很高兴希望你继续保持下去最后抱一抱他其实规范孩子的异常行为还有一个方式更委婉通常我会搭着孩子的肩膀跟他哥俩好然后运用我了解只是他会是不是可以的话语跟孩子对谈就上述的例子我会说我了解国中的数学有点难只是你抄袭同学的作业被发现它会让你数学不及格还要数修是不是可以提早写作业呢不懂的赶快问同学通常用这样的口吻极少会引起孩子的自我防卫或强词夺理教养孩子不需要太用力太用力准度就偏了 你觉得呢? 觉察是成长的开始是不是让我们来进行自我反思 去发掘我们生命中的盲点呢? 第一 我的孩子有生命力吗? 未来我可以怎么与孩子互动 避免扼杀孩子的生命力? 第二我如何让孩子有感觉能思考爱自己第三我习惯用父母权威管教孩子吗唯有实践才能带来改变我们要不要来尝试做个练习与所爱的人很专注的聊一聊第一 试着运用一分钟责备规范孩子异常行为，观察孩子的反应。第二，试着用软中带硬的委婉口气去提醒孩子，看看孩子反应如何呢？本节目由旧式传播协会、淡江教会共同制作。